0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest, Tudo sobre cultura pop, na velocidade que você precisa.
1: Muito bem, Magno Nunes. Sim. Loro, louro. Ai, 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 ai. Hoje, quinta-feira, 7 de novembro de 2019, ao vivo em radiobradescoseguros.com.br. Magno Nunes está Sim. sendo... Atacado aqui. Atacado aqui
2: por pássaros, pássaros. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Mês de novembro, novembro azul. Isso. Você, homem, olha, o, o exame de próstata, ele pode salvar a sua vida. Você ia porque... falar o autoexame. É, não dá. Não dá. O câncer de próstata ele mata. Então pare de bobagem, faça o exame, se você tiver mais de 50 anos, porque ele pode salvar a sua vida e a sua família vai agradecer Demais. Exatamente. Hoje o programa
1: está de um jeito animal. E animal com um A maiúsculo. Exatamente. Porque temos hoje. O programa será feito hoje por quatro integrantes. Isso. Eu que vocês já sabem, eu sou pau mandado, tem que fazer aqui. Magno Nunes, o programa é dele. Isso. Ele também tem que fazer. Temos a nossa convidada. A, a nossa convidada, todo programa sempre tem um convidado, uma convidada. Isso. E temos uma segunda convidada que é a Ebe. A
2: Ebe, a Ebe é um papagaio verdadeiro. É será, o meu papagaio. Será
1: que a Ebe fala ou não fala?
2: Vamos ver. Agora ela tá mais tá mais quietinha que ela não sei se ela vai falar não, mas vamos acompanhar aqui. Bom, no decorrer que do programa... a gente tem um papagaio no programa No hoje? decorrer
1: do programa, não, não estranhe se vocês ouvirem risadas, se vocês ouvirem... Eh -hmm, eh -hmm", que ela fica fazendo assim... Como é que é que ela vai? Eh -hmm, eh -hmm", não, não é, é, sei lá. Isso não <risos> Ai, ai, temos hoje
2: um papagaio no estúdio, porque o é um assunto... É o que, Magno nós? Vamos falar sobre pets, inclusive pets exóticos. Tem gente que gosta de uns bichos diferentes, né? É verdade. Gosta de lagarto, gosta de cobra e tudo é. mais. E a gente pensou o seguinte. Bom, já que a gente vai falar de pet, por que não falar também dos exóticos e aí atender a todo mundo? Uhum. Para isso, nós fomos atrás de uma veterinária que tem aí especialidade em animais silvestres e veio aqui conversar com a gente um pouquinho sobre isso, é a Amanda Simões! Seja bem-vinda, Amanda!
0: Obrigada! Tudo bem? Tudo bem, vocês?
2: Melhor
1: agora com a companhia sua e de Dona Ebe.
0: Ah, que bom! A
1: Dona Ebe, a Amanda com a Ebe tá batendo um papão, rapaz! Pois
2: é, conversaram um
1: monte Nossa aqui, rapaz. senhora, já pegou, pôs no braço ali, já... Super amigas! Já estão ali trocando o WhatsApp para depois Exato. se encontrarem!
2: Seguinte, você que tá aí ouvindo a gente, tem um pet, pode ser cachorro, gato, não tem importância não, qualquer uh -huh. um, tem alguma dúvida, falou assim, poxa, eu queria saber se eu posso, sei lá, dar essa fruta pro meu bichinho, se eu posso fazer com que ele coma tal coisa, mudar o hábito alimentar dele, Isso. se eu posso mudar a ração, como é que tem que fazer... Entre em contato com a gente, manda sua mensagem. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp no 11 99643 4227 Pode mandar também pelo nosso e-mail no ouvinte-radiobradescoseguros.com.br. A oportunidade é, é agora. agora. Você faz uma consulta a distância Isso. com a doutora Amanda, hein? Exatamente. O bacana é que a Amanda, ela faz atendimento domiciliar de ah, animais silvestres, cães e gatos porque tem às vezes aquele bichinho né, Amanda, que ele fica estressado quando você leva no veterinário e aí Isso. você você acaba encurtando esse caminho, né?
0: Isso, vale a pena bastante a gente fazer o domiciliar porque o animal vai estar no ambiente dele, né? Então a gente vai ver o comportamento natural dele, né? E além disso a gente vê onde ele vive que aí muitos problemas, principalmente dos animais silvestres, é o manejo dele, né? Onde ele vive, hum. o que ele come. Então fica mais fácil aí chegar um diagnóstico.
2: Exatamente. Então é isso. Se você tem um bichinho diferente, cobra... Iguana. Hamster. Hum, acho que hamster entra também, né? Entra, ainda Entra, sim. entra. Eu já tive. Se hamster. você tem uma arara, se você tem um sapo. Uma dos...
0: coruja. Sapos tem lá no
2: sítio, mas não são nossos.
0: É. Eles <risos>
1: aparecem. Aí a, aí a Puguia, eu já tava falando pra ela, a Puguinha fica louca, bicho, é atrás. Mesmo. Brinca com a perereca, Olha com, aí, com o sapo lá. Ai, fica, meu Deus. É demais. É a natureza, os bichos, os,
2: os animals são fantásticos. Muito bem, então assim, vá. É, aproveitar essa oportunidade aqui com a gente na Rádio Bradesco Seguro. Certo? Muito bom, bem. Tá aqui beliscando meu fone de ouvido, tomara que ela, o bom é que ela tá num lugar que não tem o carro. Ah, ó, né? ó,
1: ó, 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 tá falando, ó. Não
2: okay. quer. Fala agora, rapaz. Okay. Ah, vamos lá. Ah, ah. Bom, <risos> Amanda, vamos lá. É, animais silvestres São animais Que estão na natureza E às vezes as pessoas tiram de lá E acabam criando em cativeiro pra você criar dentro da sua casa Isso. Só que não é assim Ah, eu quero um bicho que eu vi lá na natureza E vou levar pra dentro da minha casa Ter um animal silvestre em casa te requer alguns cuidados e tudo mais, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre é, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter quando a gente quer adquirir um animal silvestre.
0: Tá, primeiramente eu, é, eu acho que a gente deve falar o que são os animais silvestres, Isso. né? E aí qual é a forma de adquirir eles, a okay, forma vamos certa. Lá. Então, vamos, então lá. vamos lá. Os animais silvestres, eles são animais que fazem parte da fauna brasileira. Tá? E eles estão, eles ou eles estão passam um ciclo, né, na, na fauna brasileira, então aves migratórias, tá. né, que vêm pro Brasil, por exemplo, para se reproduzir, elas são consideradas da fauna brasileira, né? E os animais que são daqui mesmo. É, pra gente adquirir, não é assim simplesmente pegar ali da natureza e trazer pra casa. Uma porque você vai estar tá interferindo né, na, no ecossistema ali, porque ele, cada animal faz, tem uma função na natureza. Outra também que ele pode estar tá transmitindo doenças pra você, né? E também porque é uma você <risos> tirar eles do, do ambiente deles para ficar preso, né? Mas assim, é, agora, para adquirir um animal silvestre, né, seja ele ave, seja ele é, mamífero, né, por exemplo, sagui, macaco prego, que tem gente que tem, né, tem que ser de um criatório comercial, né, e esse, comertor, é, esse criatório comercial, ele tem que ter legalização e registro do Ibama, então o animal vem com esse documento, tem que vir com anilha, né? Com esse registro e atestado de saúde. Assim você consegue ter um animal legalizado, né? E não, e não tira o animalzinho ali do ambiente. Isso é algo bom, né? Você ter... Você adquirir de um criatório comercial porque isso diminui o tráfico de animais silvestres, que é um é. assunto muito importante. Que é um dos mais um dos tráficos mais ocorrentes, né? No mundo. Então, assim, isso você ajuda a diminuir, né? O, o tráfico. Porque aí você tem uma forma... Vamos dizer assim, mais bonita de adquirir Sim, um animal. Exatamente. Né? Então, e assim, uma dica que eu dou pra toda, todas as pessoas que querem ter um animal silvestre é primeiro pesquisar sobre o comportamento, sobre Exato. hábitos alimentares, ver se tem a condição de manter esse animal em casa, né? Porque não precisa de espaço, precisa de conhecimento. E assim que adquirir, passar num veterinário especializado para é, indicar, a, falar como que é o manejo e tudo mais.
1: Inclusive, o que a Amanda tá falando, que é muito interessante, você estudar... Não, acho que isso serve para qualquer tipo de animal, não só o silvestre. Quero Exatamente. ter um cachorro, moro num apartamento, mas eu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite. E o cachorro vai ficar sozinho no apartamento? Como é que é? Pois Como é, é que é essa história, né? Então, hum. ter essa consciência também, que não é assim, ah, eu quero, eu tenho e jogo o bicho o animal lá dentro e que se Exato. dane. Exato.
2: E outra coisa, o bicho suja o bicho também tem que brincar, o Isso bicho aí. tem que ter sociabilização. Sim. Então a gente você pegar, por exemplo, eu vejo bastante gente de cachorro, aí o cachorro fica dentro de casa, aí quando vê outro cachorro fica aquela coisa vindo um bicho do mato. É. Porque ele nunca socializou Sim. com outro cachorro, você nunca levou num, num, naqueles cachorródromos pra você soltar e ver o bicho correndo atrás dos outros, sociabil, sociabilizando. Então assim, se você vai ter, você tem que ter tempo também pra cuidar um pouquinho do bichinho.
1: Exatamente. O que eu costumo dizer lá no sítio é gastar os cachorros, vão gastar os bichos. <risos> Exato. Brincar, correr, o exatamente. cachorro ficar com a linha de fora. Sim. Aí, beleza, ele vai descansar e você teve essa interação com, com, com o animal, né? É, que eu acho que É, pensar, assim, importante. acima de
0: tudo no bem-estar do animal, não só no seu querer de ter o é, um bicho, né? eu
1: quero e que se dane é. ele. Não é assim que funciona. Em nenhum re relacionamento
0: Sim. é assim,
1: né? Exato. Por que, que tem que ser assim com o animal?
0: Ah, e inclusive, tem que parar pra pensar também no, na longevidade dos animais. Tem, por exemplo, ara as araras vivem até uns 80 anos. Então, assim, você nossa. tem 30 anos, se você quer uma arara, você sabe se você vai cuidar? Se, se acontecer uma coisa com você, e a arara. E aí? E aí, o que acontece com ela?
2: É, e aí que você vai ter que arrumar. Então assim, tem Rapaz. que ser um, uma compra,
0: né? Uma, uma, tem que adquirir consciente, né?
2: Eu com
1: hamster que dura 3 anos, <risos> eu, já, eu já fico... Nossa, imagina você ter uma arara e passar isso de geração pra... Você passa para os seus filhos, que passam para os seus ah, netos. É,
0: que... é, é o que acontece muito em papagaio, né? Direto chega assim o, as pessoas para atendimento. Ah, inclusive que, a é batendo as é, <risos> Que o papagaio era da avó, a avó morreu, e aí ficou com a pessoa, e a pessoa não sabe cuidar, e o papagaio sente falta, começa a se automutilar, arrancar as penas. Nossa. Entre muitas coisas, né?
2: Porque assim, é, o papagaio. Tem, tem, tem muitas lendas que envolvem o um papagaio. Quais? Mas, por exemplo, tem algumas que vari, vai variar de, de bicho pra bicho. Então, ah. por exemplo, eu tenho a Hebe. A Hebe é fêmea. Certo. É... Descobri depois que já tinha a Hebe, que fêmea, em alguns casos, vai rejeitar outras fêmeas. No caso... Mulher é a fêmea do, do, do ser humano. A então, alguns casos, Olha. ela vai rejeitar. Então, chega ela chega tem... uma, uma, uma mulher, uma ela garota não, perto, ela não... Por exemplo, a Amanda, que já sabe do manejo, já sabe oh. como é, não teve problema. Mas a Hebe, quando, quando tem outra mulher e tudo mais, ela, às vezes, vai pra atacar. Ela vai pra machucar. E como é que ela sabe que é mulher ou ah, homem, né? Pelos, pelo cheiro, né? Talvez tá eu... pergunta, né? Porque <risos> pelo, imagina. pelo feromônio. Sim. Pelo feromônio, é, né? Deve ser, é interessante, Sim. né? E aí tem isso. Então tem, mas, mas tem casos que isso não acontece. Então, uhum. é, vai variar de caso pra com caso. Homem, com o homem não tem Mas problema. Mas isso também
0: acontece se o animal sofreu algum trauma com a. Com os, por exemplo, a, a fêmea sofreu um trauma com a. Vai, a antiga dona dela era uhum. mulher e maltratava. Então uhum. ela não vai gostar de, de mulheres, né? Então, assim, pode acontecer muitas vezes por conta disso. Mas já vi também machos que só iam é, com homem então... e não gostavam de mulheres também. Então, assim,
2: vai variar de cara. Por isso que é importante você fazer o quê? Você lê. No caso do papagaio, não. É uma coisa que influenciou muito, assim, na... Na, no modus operandi da, ah. da coisa, mas. Eu tenho que bater uma foto disso. Ela tá em cima do microfone. Sabe tá em cima do microfone? Eu tenho que bater uma foto disso. Mas é gente. isso, quando você é. vai adquirir um bichinho, não, por exemplo, eu tava louco pra ter um loris. É. Comecei a ler sobre o loris. E aí eu descobri o quê? Que o Loris é muito ativo. a é? Às vezes ela fica lá na, na gaiola dela, às vezes ela não quer nem papo. Sim. Ela fica lá numa boa. Uh -huh. ela, tem dia que ela fica realmente um dia inteiro quietinha lá. Tem dia que ela quer sair, quer andar e tudo mais, mas ela fica numa bola. O Lori já não tem isso. É, eles... Você tem que interagir bastante com ele e tudo mais. Não, eles
0: são super hiperativos e eles fazem uma sujeira porque eles se alimentam de néctar, né? Então é uma papinha específica que você dá para eles. E aí faz uma sujeira, então dá. tem que ter tem, tem que assim, tem um cuidado Exatamente. mais dobrado, vamos dizer assim. Então,
2: por exemplo, a Hebe ela come ração extrusada, que é Sim. uma ração que tem umas bolinhas, tem umas sementes e tal. Então o cocô dela sai sólido. O Loris, ele come uma papinha, então ah, isso, vai sair tudo. Vai sair melecado. Exato, sai tudo melecado. Entendeu?
1: Tem uma pergunta aqui é. da... Já tá chegando da, já? Da, da, da Silvia, é. mandou aqui uma pergunta, inclusive ela tem... Cadê aqui, gente? Tanta... Aqui. Ela também tem um papagaio e ela tá... perguntou o seguinte, meu papagaio não fala de jeito nenhum. Uhum. Não, ela não consegue ensinar, não consegue... É, nada assim. Ele pode estar doente por causa disso?
0: Então, tem que ver se é, pensando dele estar doente, assim, ele falava e parou de falar. Se isso acontece, sim, pode ser uma patologia. Tá. Agora, se ele nunca falou, pode ser que seja uma fêmea que tem fêmeas que não falam. Tá? Ah,
1: existe. Existe Isso, essa tá possibilidade.
0: Ó. Não são todas as fêmeas que falam, ah. porque o hábito, o falar, né? Principalmente dos piscitacídeos que são essas aves que têm o bico curvo, hum. né? Então, arara e tudo mais, o ato de falar, na verdade, é uma forma de cortejar a fêmea. Ah. Então as fêmeas não têm hábitos de falar por conta disso.
1: Então o macho fala mais do que a fêmea?
0: Com certeza.
1: Olha só. Na maioria
0: das espécies, porque é uma forma de cortejo, de cortejo entendeu? É
1: onde vai o chaveco. É onde vai o chaveco. É entendeu? Exatamente. Mas
0: aí tem que ver se ele, ou se ele parou de falar, ou se ele nunca falou. Muitas vezes ele é muito jovem ainda e acabou ainda não aprendendo a falar. Hum, tá. Ou às vezes é falta de estímulo também. Mas, então ó, tem que estar tá avaliando aí. Tem alguma coi... dica, Maria, então,
2: já que você tem? Mim. Falar, primeiro, você precisa criar o estímulo para que ele é, entenda que naquele momento que ele tá ouvindo aquela frase, ele vai receber. É igual o cachorro, vai receber a recompensa. Então, por exemplo, minha mãe é evangélica. Certo. Então, ela de manhã, normalmente, é ela que dá comida pra Abby. Hum. E ela que dá fruta à tarde. Certo. Então, quando ela vai dar fruta, ela sempre fala. Le,
1: e ela aprendeu a falar. É um agradecimento Exatamente. pelo alimento
2: que está ali sob a mesa. É. Exato. Então, ela mostrou pra Abby que naquele momento... Que Jesus existe. Naquele <risos> momento que ela tava ganhando aquele, a fruta ou o alimento, é. ela ouvia aquela frase. Isso. Então, toda vez que ela repete essa frase, teoricamente, ela quer alguma coisa. Ah. Então, normalmente, de manhã bem cedo, quando minha mãe já vai fazer o café, ela já começa a falar. Porque ela sabe que minha mãe, depois de uns 20 minutos, vai lá pra limpar a gaiola, vai lá pra dar comida. Então, meio que já criou um hábito. Então, se você quer que o seu papagaio fale... Você tem que estimular é, o que você quer que ele fale no momento que você está dando o alimento.
0: Exatamente. No momento que
2: você está ali brincando, para ele saber que é aquele momento legal tá relacionado com a fala.
0: É, trabalhar também muito com repetições, né? Isso. Então... Só
2: que, ó, uma coisa, não faça isso. Coloca uma música pra tocar num celular, bota <risos> em cima da gaiola e deixa. Porque se pra gente isso é irritante, imagina pro bicho. É, não, estresse. Tem estressa, gente que faz isso, tem estressa, gente que faz isso. Estressa. e estressa. Aí, se de, Daí depois de um tempo você vê, nossa, que bonitinho como ele fala, mas aquilo ali é um estresse danado pro animal. Exatamente.
1: Exatamente.
2: E é interessante,
1: eu acho que a gente tava conversando, eu não lembro, Magnus se foi em programas passados, eu não me lembro. Agora não vou me recordar. É interessante, né? A, a, a Amanda, ela é uma médica veterinária. Médico por médico, os médicos sabem a, a, como os seres humanos funcionam, que é tudo igual. Exatamente. V hum, quando passa para parte veterinária... Cada estrutura óssea, comportamento... É,
0: é tudo diferente. É,
1: é, é muito puxado? Como é que é ser veterinária? Então, Indo um pouquinho pro lado da, da, da profissão.
0: Assim, falando sobre a profissão, né, é ilusão se achar que você só vai fazer a faculdade e vai precisar estudar nunca mais, né? Porque, assim, cada animal, cada é, classe que a gente chama, classe, o que, que seria a classe, né? Então, seria aves, répteis, mamíferos. Uhum. Cada um tem a sua fisiologia, a sua estrutura, é. essa sua anatomia, o sistema principalmente vai uma diferença muito gritante o sistema respiratório das aves é totalmente diferente dos mamíferos então assim você tem que conhecer como é que funciona a fisiologia para saber o que está de errado e não só o corpo, mas sim comportamento, os hábitos, né? Pra sempre estar tá trazendo, é, entender o porquê o animal tá fazendo certas coisas, por que que ele mudou de comportamento, uhum. né? Entender bastante essa parte pra, tá, pra estar tratando. E assim, se atender cão e gato já é difícil, porque o cão é diferente do gato, mesmo sendo mamíferos, uhum. imagina atender animais silvestres, que são aves, répteis, anfíbios, peixes, e assim vai.
1: Teve algum animal uh, desse silvestre que você ou mais que te chamou mais atenção que você falou, nossa, eu nunca pensei que eu ia atender ou tratar ou cuidar de um, sei lá, um crocodilo, <risos> um negócio simples assim.
0: Assim, aconteceu na minha época de graduação, né? De tratar de um tamanduá a Foi bem bacana, assim, é... Claro, a situação era que era uma, um local que era um ambulatório, né, pra ele pra resgatar esses animais, uhum. e ele veio de queimadas, que dá de ah. cana de açúcar. Então eles vinham todo com o rabo todo cheio de... sem pelos, né, cheio de escaras. Então, assim, foi um desafio bem interessante, foi bem bacana, e assim, é, tratar de animal principalmente selvagem, não tantos como mantidos como pets, né, Sim. é muito incrível. Você vê o comportamento, assim, na, na íntegra, sabe? Você vê a natureza como é perfeita. Então, assim, muito bacana. E é uma fisiologia também totalmente diferente, né? Tamanduá não tem dente.
1: Não tem dente? Não tem
0: dente. Eles têm um... E aí,
1: como é que faz? Porque
0: eles comem formigas, né? Então ah, eles têm. Eles têm bastante glândulas salivares, uma glândula salivar bem desenvolvida. Que
1: mata a formiga. E, não, pra ajudar, não? o
0: que, que ele faz? Ele enfia tanto formiga quanto cupim. Ele enfia a língua dentro do cupinzeiro, é. as formigas. Ou, os cupins grudam na língua dele, na saliva, e ele fica. E ele engole.
1: Mas não pica ali e Não, aí, eles não é tem, que... Então,
0: pra eles não tem tanto efeito, porque é o alimento principal deles. Pegar uma
1: tanajura, imagina, <risos> aquela, aquela vermelhinha. Aliás, dizem que essas vermelhinhas, tem muito lá na região norte do país, dizem que é uma especiaria. O pessoal come. Já ouvi falar. Come, parece... Parece
2: torresminho, um negocinho, sabe? Um, um... Olha, eu participei de um evento ano passado de culinária 4.0. Ah. Onde você comia barata, grilo e etc Ai, e tal. E o, ah, é grilo, e o grilo tem gosto de pipoca molhada.
0: Sério? Não tenho gosto de nada. Mas, mas não tava vivo? Tava. Ai, meu Deus, como você teve coragem. Peraí, peraí,
2: peraí. peraí. Stop the machine. Eu vou até... Ter... Você não viu? Tava eu... vivo? Tava vivo. Eu peguei ele vivinho com a pinça e coloquei na, na, no... <risos> na boca.
0: Mas você ficou tá se mexendo na sua boca, assim? Não, então. Tem todo um
2: jeito pra você mastigar meu e não... Meu Deus, me livre. E não... E não... <risos> Sei lá. Mas é estranho. É estranho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou convidar... Como é que eu não... É a moça da SBT, da... do programa da Eliana. Eu vou, eu vou trazer ela aqui no programa para você experimentar os negócios. Ó, <risos> oh, mensagem
1: chegando aqui pelo nosso WhatsApp 199643 427. A Priscila de São Paulo falando o seguinte: eh, Primeiro queria mandar um beijo para Amanda tal, ela já fez flu fluidoterapia. Olha só, ficou só num canal aqui. Ficou só num canal. Ah, aqui. pronto. Agora voltou. Fluidoterapia é eh, na gata dela. AM. Que é bravinha, ah, por sinal. Ah, eu lembro
0: dela. <risos> Queria
1: saber se ela tem alguma história curiosa de algum atendimento de gatos ou cachorros pra contar pra gente. Beijo pra todo mundo, inclusive pra Ebe que tá aqui Aí, também ela. no estúdio.
0: Ai, que bacana. Gostaria de mandar um beijo pra ela também e pra mãe dela e o pai dela, que foram super gente boa comigo.
1: Tem alguma história de, assim?
0: É, eu... então... Na verdade, assim, né? Que nem. Eu... Foi, na verdade, aconteceu ontem que eu fui atender. Ah, eu é. fui atender um gatinho preto, que o nome dele era Satanás.
2: era <risos> é da, da bruxa do Exatamente.
0: Viu? E o apelido dele era Satã. Ah, que é. Aí eu não entendi de início, eu achei que era só porque ele era pretinho, né? Que o é. povo tem essa cultura por aí. Aí eu fui fazer carinho nele Fui começar a examinar Satanás Deu um arranhão na minha testa Nossa Olha. Aí eu fiquei Eu falei É realmente a é Satanás Fez a
2: cruz invertida <risos> Fez uma
0: cruz invertida <risos> Pra você
2: ser marcado E os próximos gados olharam e falar Ah, essa é. está marcada <risos> Exatamente é. Tem uma, uma foto no seu Instagram Que Sim. é muito curiosa Que é uma tartaruguinha Isso Numa <risos> luva o que que é aquela... É? Eu sei a história, mas o que que é... Que, o que que aconteceu? Por que que a tartaruga tava numa luvinha? Aquelas tartarugas de água?
0: Isso, tigre d'água. Isso. Então, o que aconteceu, né? Ele tava doente e aí, assim... Como... Aí já é pensando na, na fisiologia diferente, né? Como os répteins, eles são animais ectotérmicos, eles não mantêm a temperatura do corpo sozinhos, né? Eles não têm esse mecanismo. Uhum. Eles dependem do, do, da temperatura ambiente para mediar esse, o metabolismo deles, certo, né? Certo, certo. Como, faz... Como eu queria medicar ele, para ele absorver, absorver as medicações, o que eu fiz? Eu aqueci ele antes na luvinha. Uhum. Tá, a luvinha cheia de água. Coloquei no micro-ondas porque eu tava sem a minha, minha bolsinha térmica, né? No momento. Aham. Uhum. E aí ela ficou quentinha. Deixei ele lá um tempinho pra aumentar e acelerar o metabolismo dele pra que quando eu fizesse as medicações, ele absorvesse e não ficasse tudo na parte do subcutâneo. Olha só,
2: tá vendo? Tem que usar a alternativa que você tem É, hora, né?
0: foi um... Macete, <risos> foi ideia que eu tive, exatamente.
2: Macete isso daí.
0: Então assim, pra, pra gente tratar réptil, tem que pensar em temperatura. A gente tem que aumentar a temperatura deles pra poder estar tá cuidando e tudo mais.
2: Muito bem, tá vendo que tem cobra, essas coisas aí, tem que ficar de olho nisso daí também, né? Ó, seguinte, é... quanto, como estamos de tempo ali? 24. 24? Putz, é, vamos legal. tocar uma música vamos tomar, e daqui tomar a uma pouco a gente poder também inclusive hoje no programa músicas de animais. Muito bem, Magno Nunes. que bonitinho, hein? Ela tá aqui nas minhas
1: costas. É, que, é que tá, tá tira muito tira. engraçado, gente. Tá muito engraçado. Ela tá de um lado pra, pro Isso. outro. Daqui a pouco sobe na cabeça do Magno. Só não vai fazer besteira, hein, É
0: Pop Fest. Rádio
1: Bradesco Seguros, o som de Barra Aqui do Popfast Magnum Nunes. <risos> Só me olha e ah. o pior é que. Nelson Machado. Ó, ó, ó. Calma, Hebe. Calma, Hebe. <risos> Nelson Machado aqui esteve. Ó, ah. oh, peraí. <risos> Pera aí que ela tá falando, gente. Não, ela tá chiando. Ela tá chiando? É. Ela não tá gostando da, da Amanda? Ela não. tá na Amanda agora. É,
2: ela tá no ombro da Amanda.
1: Ai, meu Deus. <risos> ela do céu. quer
2: fazer. Ela quer pegar o fone da Amanda. <risos>
1: fone para Éb então, daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui na Rádio Bradesco Seguros, esse é o Pop Fest ao vivo em Rádio hoje. O programa falando sobre bichos exóticos, sobre pets. E estamos recebendo aqui Amanda Simões, ela que é médica veterinária, manja tudo do assunto. Oh, Amanda, teve uma outra pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, 11 Eu acho que esse daqui vai dar um belo de uma discussão.
0: Sim.
1: <risos> Por que, que a, a pergunta que mandou foi a Vanessa, lá de Minas Gerais. Por que que cachorro que castra, você tem lá o teu cachorrinho, tua cachorra, você castrou, o cachorro começa a engordar.
0: Boa pergunta, que que viu, acontece? Vanessa? <risos> então, é algo assim que a gente acaba discutindo se realmente ele engorda por conta da castração, né? Mas assim, de maneira geral, o que, que podemos pensar? É, ele, va ele vai ficar sem os hormônios reprodutivos, certo? Hum. Então assim, ele não vai ter esse essa, assim, estímulo de ficar, por exemplo, os machos, querer ficar caçando fêmea, né? E a, porque assim, se passa uma fêmea no cio A de quilômetros de distância Eles, eles sentem eles E eles sentem. ficam loucos, né? Pra querer uhum. porque é a natureza deles, né? Uhum. Normal E tanto pelas fêmeas de, de um estímulo de reprodução Cada vez que ela entra no cio A partir do momento que você tira esses hormônios Esse estímulo Eles acabam ficando sem, sem essa agitação então eles começam a ficar um pouco mais letárgicos e tudo mais, mas aí isso vai... Do... Ficam
1: preguiçosos. Ficam mais preguiçosos
0: porque não tem essa, essa... Porque assim, né? Qual que é o instinto da natureza? É comer, reproduzir, dormir e sobreviver. Uhum. E a reprodução não deixa de ser um, um estímulo de sobrevivência, né? Então se você tira isso, ele fica mais de boa, mais tranquilo. Mas assim, não, eng... não é assim de praxe que ele vai engordar. Começar a fazer uma atividade, né? Para que se ele vai continuar comendo a mesma quantidade de calorias de comida, então seria legal dar um passeio para ele gastar mais, né? E aí evitar que eles fiquem gordinhos, mas não que, que é, seria ruim castrar porque eles vão engordar, só manter a atividade física.
1: No caso, é, não seria judiação se sei lá, o cachorro come, sei lá, três. Sei lá, três canecas de ração, lá Sim. no potinho dele. O potinho do cachorro, três canequinhas. Sim. Então, como ele tá engordando, ao invés de colocar três, eu coloco duas canequinhas?
0: Então, você pode continuar colocando e, três, mas tem que aumentar o gasto energético dele. O gasto deles, energético. Entendeu? Tem que ser proporcional. Tá. Então, assim, se você quer dar mais comida, então tem que fazer Gastar mais, mais. mais atividades. Se ele
1: não fizer. Sim, sim, eu, é uma opção. Eu, posso, eu posso reduzir, que isso não seria maltratar, tá, tá deixando não, o cachorro no Não seria. Com é, uma
0: hora ele, ele, ele entra na, na rotina e acostuma. Mas o que você pode estar tá fazendo, se você não quer deixar de dar o café da manhã, o almoço e a janta, uhum. é dar rações light. Porque hum. tem menos calorias, né? E botar ele pra fazer atividade física. Inclusive, não só nos animais castrados, mas em todos os animais, né? Todo cães, gatos, enfim. A gente tem que oferecer pra eles um tipo de atividade física. Porque isso causa bem-estar e, bem, e uma saúde melhor pra eles, né?
2: Hum, Por exemplo, labrador. Labrador, o limite é 40. 40 quilos. Passou dos 40, começa a ficar... Pode prejudicar o joelho, uhum. as articulações, até porque labrador já tem uma tendência a ter problema nos quadris. Então, se você deixa ele engordar muito, e labrador para engordar é rapidinho, Sim. você prejudica aí a saúde do bichinho. No caso tele, eu sempre fico ali de olho. Então, por exemplo, da última vez que a gente foi pesar, tava com 42. Uhum. Aí já troquei a ração, já foi para uma light. Ele come, ah. ele come aquela quantidade de ração por dia, Sim. independente se é a light, se não é, é, aqueles, é, é o de manhã e a noite. Uhum. Então eu já troquei para usar light para ele voltar para os 40. Aí a última vez que a gente já foi pesar já estava nos 40 de novo, e aí eu posso reintroduzir a outra ração aos ah. pouquinhos na alimentação aí, dele. A Eliana tá
1: mandando aqui perguntas para a gente, é, mandou um monte aqui, mas uma interessante. Já que estamos falando de cachorro e tudo mais... Quais frutas a gente pode dar? Pode dar fruta para o cachorro? Qual tipo pode. de fruta pode dar para o cachorro?
0: Pode sim. Os animais, assim como alguns outros canídeos, né? Como lobo-guará, cachorro-do-mato, enfim... Uhum. Eles são animais onívoros, na verdade, né? Então, assim, eles... Com... Ou seja, né? Eles não, comem, não comiam só carne na natureza. Eles também comiam frutas, o que tinha ali na natureza, né? Então, assim, podemos dar fruta sim, legumes... Entendeu? Agora, o que aí pode ser qualquer tipo de fruta. Agora, as frutas que não podem, em hipótese alguma... Vamos lá, quais são? Seriam a uva, né? Que a uva ela pode dar é, insuficiência renal. Ah. Não podemos dar carambola, que carambola até pra gente é tóxica, se a gente comer em excesso. O abacate, que é muito oleoso, então, assim, além de fazer acúmulo de gordura, né? No fígado e tudo mais, pode dar uma diarreia aí, é como se estivesse tomando um litrão de azeite. Né, então, essas são as mais que a gente mais fala que não pode, né? Agora, de resto, pode dar sim, né? Sempre higienizar muito bem. O morango toma muito cuidado em questão de agrotóxico. E em relação à maçã, só tirar a semente, que a semente ela tem cianureto.
2: Ah, tá. Então, seria
0: legal não... Se, isso vale também para outros animais que comem frutas.
2: Muito interessante isso, hein? É, lá em casa, os cachorros comem pera, maçã... O leme já é mais chatinho, ele não gosta muito de fruta, não. Ele olha, até mastiga, mas não, não gosta muito. Banana não. pode, doutora?
0: Pode, só que assim, um adendo, né? Animais que tem predisposição a formar cálculos da bexiga, nos rins, não é legal dar tanta banana porque é rica em potássio. E o potássio, ele ajuda a predispor, né, a formação de cálculos, né, de pedrinhas hum. nesses órgãos. É... Mas de maneira geral todas podem, só outra adendo falando sobre a, a obesidade né, nos cãezinhos, é que assim, a fruta tem bastante glicose em forma de frutose, né? Então assim, se o cão já é mais gordinho e tudo mais, dar em excesso, porque isso vai ajudar ele a, a ganhar mais peso.
1: Tem um, um ditado, um, 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 uma cultura, um costume no interior, que diz que quando o cachorro começa a comer mato, é porque ele quer gorfar. O cachorro às vezes tá passando mal, aí você vai no. você começa a ver que ele tá arrancando um matinho ali e logo depois ele põe pra fora, ele, ele, ele vomita. Isso procede, o cachorro tem esse tipo de, de atitude de que. Não, ah, não tô legal, eu preciso. É como não... se
2: fosse um Epoclé.
1: Mais ou menos isso, é. Alguma coisa nesse sentido? Tem, tem algum estudo sobre isso, doutor? Ou isso daí é...
0: Então, é, isso é, é, é ditado, mas isso ocorre. Muitos cachorros gostam de, de comer a plantinha, principalmente quando eles não estão se sentindo bem, né? Mas assim, pulando para os gatos, na verdade, tem até uma plantinha que os gatos gostam de comer. Por quê? Porque assim, isso... A fibra da, dessas plantinhas ajudam no peristaltismo, ou seja, no movimento intestinal para eles conseguirem defecar. Então, hum. às vezes, eles não, não estão. Cólica
2: alguma coisa. Cólica alguma
0: coisa para poder mandar embora e eles acabam querendo comer os matinhos. Ah,
2: olha que interessante. Tá Lembrando
0: que, que não são todos que podem, tá? Ah, sim. É, e assim, e assim, assim,
2: se você vê que o negócio tá meio anormal. Leva no veterinário, veterinário. com pô, certeza. Não vai ficar é, querendo, Faz um chá de boldo pô, pro cachorro, não, não é? querer assim?
0: que o cachorro vire o um coelho, né? Pra comer é. mato.
2: Esse, e... Esses tempos atrás, o, eu tava tava com o Tele, né? Hum. O Tele é um labrador que eu tenho. E aí eu reparei que na orelha dele tinha uma bolsinha. Sim. Aí eu olhei e falei, nossa, o que, que é isso? Aí eu olhei que na outra orelha tinha também a mesma bolsinha. Eu olhei, como já era de madrugada, Sim. amanheceu o dia e levei no veterinário. Hum. Aí o que que era? Ele tava com otite, mas ele tava com otite assim, ferrada. E conforme ele vai balançando a cabeça, a orelha bate na cabeça e aí o vasinho que tem na orelha estoura. E aí fez uma bolsinha de sangue e teve que drenar. E teve que tratar a otite pra evitar que, que ele tivesse mais problemas e tudo ah, mais. É. E aí eu descobri que... É, não é bom limpar a orelha do cachorro, como tu não fala, ah, tem que limpar toda semana. Não, ah, eu descobri é? que não é bom.
0: Exatamente. Que é bom
2: você limpar quando o veterinário fala limpa pra você poder passar a medicação. Sim. Eu achava que tinha que limpar sempre.
0: Não, é até uma coisa assim que muitos banhitós acabam fazendo, que eu até, que se, se alguém tiver um banhitós e estiver ouvindo, eu gostaria que, que soubessem, né? Que isso é uma cultura antiga de limpar o ouvido e enfiar o algodão lá dentro, o cotonete lá dentro. Nem pra gente é bom, né? Porque assim, o. O ouvido, ele faz parte do sistema da pele. Então, ele tá sempre... As células estão sempre em renovação. Uhum. Então, se você ficar... Enfiando alguma coisa lá dentro, você impede que ele consiga se auto-limpar, né? Porque, assim, as células vão de dentro pra fora e formam a cera, né? O cerúmen. Então, assim, se você cutuca, enfia um negócio lá dentro, toda aquela cera que era pra, pra ir embora, você tá pondo pra dentro.
1: Mas acaba saindo mesmo, doutora?
0: O que? Pra fora? É, a cera Então, Então, ela, que... vai, ela vai saindo e conforme ele vai coçando, lambendo, ela vai se auto-limpando tá. ou chacoalhando a cabeça...
2: É que dá a sensação de sujeira, né? A pessoa ele fala: ah, tá tudo sujo. Sim, é. sim. E é, tá protegendo, né? Agora,
0: se você fica cutucando, você, toda aquela limpeza que ele tá tentando fazer, você tampa ali o ouvido dele. Fazendo com que tenha uma proliferação de bactéria, de Pode fungo... Pode causar, no caso, a otite. A otite. Que porque você não. também vai inflamar aquela região. Então tudo isso predispõe. O ideal é o quê? É, é nunca enfiar algo lá, nada lá dentro. Qualquer coisa é comprar aqueles. É, aqueles limpador de ouvido, Aham. né? Seruminolítico. Usar uma vez na semana e não enfiar nada lá dentro, né? Colocar ele, pôr um, um pouquinho novo em cada ouvido, massagear um pouquinho. Só isso, né?
2: o interessante é que desse, esse que eu usei no caso é. ela falou, você assim, coloca lá dentro do ouvido eu falei, mas até onde? Ela, não, isso aí é comprido, você não vai estourar o tímpano do cachorro, é, é porque ele é em L <risos> então você vai enfiar até o finzinho do L até o comprido do L quando você chegar lá e ver que... Não vai mais. Ele falou, na hora que você colocar e chegar, o cachorro vai te falar que chegou. Sim. Aí você dá só uma apertadinha assim de leve. Pra entrar. Ó. Isso. Isso, e aí dá pra deixa... preencher,
0: né? Você é. preenche os condutos dele, massageia aí uns acabou. 20 segundos, acabou.
2: Aí ele dá aquela chacoalhada depois pra tirar um pouco do excesso. Aí você já até vê a sujeira saindo, assim, aquela, no caso dele, aquela sujeira que tava causando a otite já saindo Sim. e ficando mais... É, mas
0: a gente recomenda limpe. essa limpeza só, assim, de vez em quando, se você vê que tem muita cúmula tá. de cerúma e não é algo que deve-se fazer de rotina. É,
2: até que se tiver acúmula é porque tem alguma coisa errada. Exatamente. Então. Exatamente. Falamos aqui, só pra
1: encerrar essa parte aqui, que estamos praticamente um programa só de cachorro, né? Cachorro? Que cachorro? Que... É... Cachorro comer casca de mamão é bom? É ruim?
0: Não, não tem problema nenhum. Tem A problema? casca de mamão é, principalmente mamão mais, é, que não é tão maduro, tem papaia. Que é a papaina, desculpa. Uhum. Que é um componente muito bom. Principalmente a gente usa a papaina pra cicatrização de feridas. Ah, então tá. não tem problema nenhum.
2: Nenhum problema. Sim, entendi. Bom, aqui eu tenho perguntas aqui sobre um animal que bastante gente... Antigamente tinha mais, né? O jabuti, a tartaruga na nossa ah, casa, sim. né? A tartaruga, tartaruga é bonitinha, né, cara? É, mas é uma dó, né? Por quê? Porque a ah, tartaruga né? natureza. Às vezes o pessoal... Que tá tudo dentro de casa, apartamento e tal, não, eu não acho bacana.
1: Ah, mas se pegar uma tartaruga aquática No,
2: no, ah, não, no, no aquário no ba água. bacanudo ali. Mas aí é diferente, não é o jabuti. Ah. O jabuti é aquela grandona do cascão.
0: É, a jabuti é terrestre que a gente Eu já chama. tive
2: uma, a Judite.
0: <risos> você
2: morreu? O que aconteceu? A, não, a judite foi pra um sítio. Foi para um sítio? Foi pra um sítio. Que ela é essa? tem lá toda a disposição lá para ela. É, uma maravilha. Bom. Foi para um sítio. E aí tem perguntas assim. Qual é o melhor lugar para deixar o Jabuti?
0: Então, né? O Jabuti ele tem é, hábitos terrestres, né? No, e aí o que, que a gente... Usa, o legal seria, né? Deixar ele em local com grama né? uma parte com grama porque principalmente as fêmeas né elas precisam de um local para cavar para poder botar os ovos então assim tem muito problema de fêmea de que ela retém os ovos por não ter um local para cavar uhum. né é, tem tem que ter um um local um coberto onde eles para eles dormirem né e esse local não pode ter acúmulo de fezes e urina para não ter é, risco de ter infe alguma infecção alguma contaminação é... E não, não estar em nenhum ambiente que possa ser corrosivo, né? Pra. pra... Pro casco deles, pras patinhas, né? Igual cimento. Isso gera muita lesão. E um local que não tenha cachorros nem gatos, porque acontece muito acidente. Mesmo se seu cão é bonzinho, tome muito cuidado, porque ele pode achar que o jabuti é brinquedo e pode querer morder. E aí, né? Não
2: exatamente. Vai... E lembrando que cachorro não tem mão. Ele brinca com o quê? Com a boca.
0: Exatamente.
2: E às vezes tem cachorro que tem boca grande. Não, e às vezes brinca com a é. pata,
1: mas a força é, ali, dependendo exatamente. do porte do cachorro, uma patada. Ali. Sim. Então assim. Aí ah, o cuidado.
0: algo muito importante também em local de ter o jabuti é tem que ter acesso ao sol. Isso é a coisa mais importante. Ele precisa do ele sol? Ele precisa do sol. Tanto do calor do sol, como eu falei, uhum. né? Do metabolismo deles, mas eles precisam do sol também a síntese de vitamina D, ah, né?
2: Ah, senão ele fica com deficiência de senão vitamina D. Senão
0: aí ele tem deficiência de vitamina D3, no caso, e aí ele começa a ter problemas de absorção de cálcio, e aí tem problemas no casco, é, na estrutura óssea deles. É que o casco faz parte também. Uhum. Então é muito importante, ele tem que ter acesso ao sol. Principalmente na parte da manhã.
2: Duas questões que chegaram aqui, ó. O Anderson Sim. mandou o seguinte: Meu jabuti fica com o olho fechado. Pode ser algum problema de saúde?
0: Então, o olho fechado, principalmente em filhotinhos, né, mostra desidratação. Ah. E, mas assim, né, tem que estar tá avaliando como que é o manejo, porque assim, é, muitos sinais são inespecíficos, né, e a gente não pode falar exatamente é, se é, é, é aquilo. Ah, ele tá com o olho fechado, é só desidra desidratação, né, mas é um sinal muito, muito comum de desidratação, é ficar com os olhinhos fechadinhos. Se tiverem mais inchadinhos também, pode ser falta de vitamina A
2: Entendi. e tudo mais. E constantemente com a boca aberta, é normal?
0: Então... Aí tem que ver se isso daí é um sinal de, de alteração respiratória, né? Então temos que ver aí se ele tem secreção nasal também. Então Entendi. é um complexo todo.
2: Muito bem. Seguinte, deixa eu dar uma olhada no meu relógio aqui.
0: Uh, ih,
2: rapaz, tem que fazer mais uma parada. Bom, na volta, vamos falar sobre iguana. Vamos falar sobre jeco. O que, que é Jeco? É geco! É um... geco, é eu vi Jeco aqui é Jeco. Jeca é Tatu Cotia, não, sabe assim? É. Vamos falar de Jeco, vamos é. falar da Jeca. E uhum. vamos falar também sobre cobras. Cobras. Então se você tem alguma dúvida, se você quiser. Ainda dá tempo. Tem mais um bloco 99643 4227 Já já tem mais Pop Fest.
0: Pop Fest.
2: Gosto
1: de ficar ao sol, leãozinho. De molhar minha juba. está perto Caetano de Caetano Veloso, leãozinho. Aqui na programação da Rádio Bradesco Seguros. Esse é o Pop Fest.
0: Pop Fest.
1: Aliás, doutora Amanda. Oi. Em São Bernardo do Campo, quando eu morava, no, em meados dos anos 2000. 2000, é. Quase anos 2000, tinha um vizinho que tinha um leão na ah, casa dele.
0: É sério?
1: Um leão. Ô, louco. Como tinha, assim? Tinha um leão, tinha autorização, tudo e tal, a casa era grande. Um leão e o pessoal. E, a, e aí tinha grade, claro que ele não Sim. ficava ali no, na grade que dava para <risos> Mas dava-se pra ver lá no fundo. E era a atração do bairro. Não Eu acredito
0: nisso.
2: Tinha isso, Deve ser leão tirado de circo.
0: Não, ah, é. não
1: sei, só sei que todo mundo falava. A primeira coisa que a gente vinha, né? Peraí, o cara tem um leão, mas como é que é? Ia se a polícia baixar lá, sei. né? Como é que vai. Não. Era um negócio legalizado, a procedência a gente não sabe, eu era moleque, saía da escola, ficava do do Maria Auxiliadora Marques, onde eu estudei. E a gente e, e, e era o, digamos assim, o, o chamativo do bairro. Sim. Vamos ver o Leão, vamos ver o Leão
2: na casa do, do rapaz Nossa, lá. Que diferente, né? Que mudava pro bairro. Ó, oh, você já conheceu o Leão, não? Então vamos lá conhecer. É, ele. Exatamente. Bom, seguinte, a gente está recebendo aqui a Amanda Simões, ela é médica veterinária, especializada aí em animais Silvestres, cães e gatos Também realiza atendimento domiciliar E tá nos ajudando aqui a entender um pouquinho mais Como é que cuida desses bichinhos Que são um pouco diferentes, né? Cachorro-gato a gente sabe mais ou menos como faz E um leão, como é que <risos> faz, né? <risos> Bom, doutora, seguinte Três perguntas aqui de três animais diferentes Pr Primeiro, Jeco Geco, geco, <risos> Falei... Não... Você é jeca, hein, bicho? Tá <risos> o louco? O geco ele come a pele depois que troca? É normal? Primeiro, o que, que é o tal do geco? É isso que
0: eu ia perguntar. Então, o geco ele, é ele faz parte do grupo das lagartixas, né? Ele é um réptil. Hum. E aí, o mais comum é o leopardo geco, né?
2: Oh, sou c é G-E-C-K-O. Isso. Procura aí.
0: Aí é, Então, aí ele, ele come insetos, né, e tudo mais. E assim, né, ele come a própria pele quando ele faz a muda, né, hum. que muitas pessoas chamam de equidize, né, Sim. que é a muda das escamas que ocorrem na, em, na maioria de todos os répteis né, é esse mesmo a tá aí até com a aqui. É.
2: ah, não é bonitinho aí, ah, bonitinho é, não olha. é bonitinho
0: sim, ele ah. parece que tá sorrindo ah, é. não tem como não amar ele ataca
2: você a noite, rouba não o seu ataca, não, eles
0: comem baratinhas ah. mas enfim, né, eles comem ah. a própria pele depois daí que dizem uma que é pra ajudar ele, né a, a soltar toda a pele uh -huh. e outra que eles comem não é por, fa por fator nutricional porque é bom pra saúde na verdade eles fazem isso com o um mecanismo de sobrevivência Hum. para que eles não deixem rastros para os seus predadores.
2: Exato. Boa saída.
0: Então eles comem para não falar que eles estavam por ali. para não fazer uma trilha até o local que ele tá. Puxa,
2: bem
1: bolado. Bem bolado. Tá vendo? A natureza sabe das coisas. Eu é? tô vendo várias imagens aqui de gecos aqui. Eu tô bonitinho, viu? É lindo. Avô. Pena que minha sogra odeia lagartixa, calango. Calango é demais. <risos> calango corta o rabo do calango, o rabo continua mexendo.
0: Ah, é? é Seria né? até bacana comentar sobre isso. Isso. Como é que, que o...
1: funciona essa, esses, do... esses répteis? Então, que... a
0: maioria dos lacertídeos, que são os, la... os... Dos lagartos, né? Eles soltam um... a cauda em, ambi... em momentos de estresse. e são é um mecanismo de sobrevivência também, uh -uh. né? Eles fazem isso e aí fica se mexendo pra enganar o predador, enquanto e... eles, ó... ele vai atrás do rabo. Vai atrás do rabo, por isso que o rabo continua contraindo. Esse... Hum, é igual as lagartixas que tem em casa, uh -huh. elas fazem o mesmo, o mesmo esquema. E aí, pra eles conseguirem fugir, isso se chama autotomia.
1: Mas aí nasce outro rabo depois?
0: Pode nascer, mas na, não nasce igual o que era, né? Porque assim, o que era tinha ainda vértebras. Esse nasce só uma massa fibrosa ali ah, pra. Tá. Mas aí fica feio, fica totalmente diferente.
1: Nossa, que gente. Pois, hein? Baratas. Você conheceu alguém que crie baratas? Pô, tem barata que é cara. É
2: nesse evento que Barata eu fui? que é cara. Não,
1: não. <risos> <risos>
2: Nesse evento que eu fui lá, que tinha a. As comidas? A, a proteína 4.0, a barata que tava lá na mão da moça. Eu esqueci o nome dela. Você comeu que... barata também, né? Não, a barata eu não comi.
0: Ai, obrigada. A barata,
2: que é a matriz, 4 mil dólares. É, é barata de Madagascar. É. Cara pra diabo, meu. Caramba. Barata.
1: Tem, tem, você já chegou a saber de algum caso de alguém que crie baratas?
0: Então, muita, muitas pessoas que possuem répteis, né? Que insetívoros como o Gecko também, eles acabam criando os répteis... Ou criando as baratas pra alimentar pra eles. Pra alimento. Pra alimento, né? Mas, assim, eu nunca conheci alguém que tenha a barata de Madagascar, por exemplo, que ela tem tido, ela é usada como pet também. Tem gente que gosta de ter, tem veterinário de silvestres que acaba atendendo, né, a gente. Isso, ela
2: fala, você sabia?
0: Como é, assim? Ela, ela tem um
2: grito, a barata de Madagascar. Você tá de brincadeira? Você chega assim pertinho dela, assim, ela, você bota ela deitadinha, você chega perto, ela dá um grito. É, verdade. Eu que... tenho vídeo, depois eu Não, te... não depois quero eu te... ver que já tá me dando coisa ruim aqui, rapaz. Ai, gente. Bom, seguindo aqui. É, iguana, Sim. pode comer alface?
0: Então, né, as iguanas, ali são lagartos herbívoros, né? Come é, só folhas, né? Vamos dizer, vegetarianos, né? Veganos. <risos> veganos. Só, só coisa na natural aí, né? Mas, assim, o alface, qual que é o problema do alface? É, tem, são três problemas, né? O alface, ele tem manitol. O manitol é um diurético, então ele vai estimular ele a urinar mais. Uhum. É, ele é muito rico em água, praticamente, então vai, pode, pode dar diarreia, uhum. né? E a diarreia acaba é, dando uma desidratação no bicho. E ele também é muito pobre de nutrientes. Então, assim, não tem por que você querer dar um alface o animal que para ele não vai mudar em nada. Assim, a alimentação do, dos, das iguanas, o ideal são verduras verdes escuras, né? Que é o que ele encontraria na natureza. Então, um alface não, para nenhum animal. Só em raras é, situações, mas deixa isso para a prescrição do médico veterinário.
2: Muito bem. E pra gente fechar aqui desses animais mais diferentões... É, por que, que as cobras ficam com a língua de fora?
0: As cobras, né? Na verdade, os, tem alguns lagartos que também fazem isso, né? Eles, eles sentem o cheiro da, das coisas através da língua. É Como assim? Nariz. É meio que um nariz, né? Eles põem a língua pra fora e aí eles encostam a ponta da língua num órgão que chama vômero nasal, que ele fica no céu da boca. E aí ele tá conectado com a parte olfatória do, do cérebro. Então elas... Ela sente o cheiro aí meio bruscamente falando pelo nariz ou pela língua. Nossa, é. é
1: gente, eu não teria capacidade de ser veterinário, mas nem a pau. Ah, é que Imagina a você saber. Um... A cobra respira pela língua. O, o outro respira. É o peixe respira
2: como, né? De Sabe batidário? qual que é o problema de ser é. veterinário? É quando você não consegue salvar o bichinho.
0: Exatamente. Aí que deve ser a né? É. Estudar como eles funcionam é sensacional, ah, ótimo, é. é lindo, é lindo.
2: Agora eu quero ver na hora que você não tem o que fazer, como é que você faz?
0: Ai, você assim que... sempre chora, é, Exatamente.
2: <risos> Bom, doutora, é o seguinte, estamos. Nada, dá tempo ainda. Mais uma vez lembrando, quero adquirir um animal silvestre, é, eu preciso da documentação. O que, que pode acontecer se eu não tiver a documentação? Todos são anilhados e aí ficou a minha dúvida. Sim. Por exemplo, o cara que é um macaco prego. Sim. É, como que é anilhado ele?
0: Então, no caso dos mamíferos, não é anilha, é microchip.
2: Ah, entendi. Tanto
0: mamíferos quanto répteis. As anilhas, elas se enquadram mais as aves, né? Que aí e... fica em
2: volta da patinha.
0: Isso, em volta da patinha. É, agora, o que acontece com a pessoa, né, quando ela, quando ela tem um animal que ela não é legalizado, né? Hum. É, se, se ela estiver transportando o animal e a polícia pegar, ela pode levar uma multa. Certo. Né? E, a, e o, a polícia tem o total direito de aprender o animal. Então ela pega o animal, manda para um setas, né? Que é um centro de triagem de animais selvagens. E lá eles vão ver se o animal está tá saudável e tudo mais, vão acabar cuidando dessa parte. Mas, assim, mesmo se você tiver um animal é, silvestre, você não tinha conhecimento, né, que é ilegal e tudo é, mais, né? se você tem ele... É, você pode levar no veterinário, né? Porque tem muitas pessoas que não levam animais silvestres para o veterinário, porque acho que a gente vai, né? Denunciar. Liga, denunciar. Mas não. Todos os animais têm direito de cuidados, né?
2: E você pode, inclusive, dependendo do animal, se você conseguir comprovar a procedência que não veio através do tráfego você pode regularizá-lo. Você pode ter ali a anilha nele, mostrando que lá ele pertence ao João, uh -huh. da casa tal e tudo mais. Aqui no caso eu tô aqui com a o documento aqui da Hebe, tem aqui bonitinho o número do, do, do microchip dela. Tem que andar pra dela, cima e pra baixo com, com isso, né? Mari? Comprovando Exatamente. que ela é uma amazona estiva, ou seja, um papagaio verdadeiro, veio do criador XYZ aqui. Aí eu ando com uma, uma cópia autenticada, né? E também, claro, quando você adquire, você tem uma nota fiscal e você também tem que andar com ela pra garantir que não, você não vai ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, quando eu fui buscar a EB agora em casa, eu fui parado pela polícia ali na, no Bom Retiro pedir o documento, mas se eu já estivesse com ela, provavelmente eles pediram, pediriam o documento dela. E uh -huh. eu teria que mostrar pra ver que eu não tô traficando. O problema, problema
1: é chegar a mão na cabeça os dois. aí não ah, dá, é. Doutora, Sim. a senhora conhece um... A história do tatu do advogado, essa é pra fechar o programa. Hein? Vamos lá.
0: Não conheço. O advogado tá
1: viajando ali de carro por uma estrada, uma rodovia, tal, e um tatu foi atravessar na frente do carro. E aí o motorista parou, pegou ali o tatu, colocou no porta-malas e seguiu a viagem, certo? Sim. Aí lá na frente, tinha uma blitz da polícia, que nem o Magno falou, e aí o cara parou, tal, pediu os documentos, pediu pra ele descer do carro tal, e abriu o porta-malas, e lá dentro o policial vê o tatu e fala rapaz, você é louco, esse animal é selvagem, isso vai da cadeia tá? se eu chamar a polícia ambiental aqui você tá ferrado, aí o advogado né? explica, ah, é bem capaz esse tatu é meu, de estimação tá comigo desde novinho se eu soltar ele no chão, não dou dois a subir os que ele vai e volta e fica do meu lado ele é treinado, aí o policial hum, não acredito nessa história não então solta ele pra você ver, diz o advogado E aí o policial pega o tatu, solta ele no chão O tatu, pá, corre pro mato E aí o policial pede pro, pro advogado Agora chama o tatu de volta E o advogado pergunta, que tatu?
0: Ai meu Deus
1: é uma história... Que absurdo. É, é uma história que... Exatamente. Você para pra... Você olha, você fala, opa, aí. Então, essa é a história do
2: tatu tá do advogado.
0: Olha que esperto,
2: hein? Ai, ai, senhoras e senhores. Fala, Magnunes. Não, o Luciano tá aqui no, no estúdio e tudo mais, eu vejo a Abby, e aí eu tô explicando pra, ela, pra ele que, não, que ela não vai bicar ele, porque ele é homem. Vem cá, Luciano, vem cá. Normalmente, ela vem fica... cá. Fala. Ela bicaria a mulher, e aí ele falou que se ela Bicasse ele, porque ele já teve um problema Que já foi bicado antes, né Luciano Como conta, é que... aí, conta aí, conta aí rapidinho, dois minutos, dois minutos. História? Não, minha irmã tinha um papagaio Aí eu fui lá brincar com o papagaio O papagaio resolveu vir no meu, no meu braço Ixi. Veio na mão cara. Quando chegou na mão, me deu uma crava Não, mas eu tava, contando pra é ele, eu tava contando pra eles Também, já aconteceu Mas assim, ela tem realmente rejeição com mulher se Já, já aconteceu dela ir Pra machucar mesmo, assim, você vê Mas por exemplo, ó, o rabo dela tá fechadinho e a pupila dela tá normal Quando ela tá estressada, na hora você vê Quando ela chegou é que ela tava bem estressada Então o rabo dela tava aberto e a pupila Que, que... Hã? Fica pro goleiro, galado, Exatamente né? Exatamente <risos> Acabou, David? acabou ah. Acabou-se o que era doce Chegou agora, perdeu o programa, não tem problema não Você vai entrar daqui a pouquinho lá na nossa área de podcast Isso. Você vai clicar lá Aí vai aparecer lá todas as nossas opções de podcast Inclusive o programa que está acabando agora Vai ficar disponível para você poder ouvir, compartilhar E se você ficou com alguma dúvida E não deu tempo da gente responder Manda pra gente que a gente encaminha pra Amanda Que ela responde para você também Inclusive, Amanda, quem quiser conversar com você Quem quiser um atendimento aí a domicílio Como é que funciona?
0: Então, eu tenho o Instagram, né? Que é amanda__vetsil E aí lá vocês podem me mandar um direct Conversar comigo, respondo todas as perguntas E aí, aí a gente resolve aí Ver do animal que você tiver uhum. O que eu posso fazer por ele Fica aí o convite
1: Muito bem, obrigado Amanda mais uma vez
2: Obrigado Magno Nunes eu quero ah, ver Deixa <risos> eu pensar aqui o que, que é Ah, semana que vem Ih, rapaz Seguinte, estamos ah. na era da informação ah. A gente está tendo na, na, no Grupo Bradesco, no, na Organização Bradesco, nessa semana, a Semana da Inovação. Certo. Inclusive, na semana que vem, a gente vai colocar a cobertura completa. A Vinícius Amaro está no Rio de Janeiro hoje lá acompanhando. Uh -huh. Eu estive ontem em Alphaville. E na semana que vem, a gente preparou um tema que tem tudo a ver. Que é o quê? Novos hábitos de consumo. Ou seja... Como você consome agora, como você consome é, locomoção, Uber, patinetes e etc e tal. Ah, interessante. Vamos falar também como você é, gasta seu dinheiro comprando comida, iFoods, raps e etc e tal. Novos hábitos de consumo a gente vai conversar com a Najamaneu, da Hearts and Minds. Muito bem. Então certo. não perde não o próximo Pop Fest na
1: quinta-feira. Valeu, Magno! Um abraço. Abraço, um beijo, um queijo. Tchau.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest.